0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo de Investimentos. Sou a Amanda Notini e estou aqui com a Luciana e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre renda variável e eu queria trazer aqui a Luciana já começando a falar um pouco com a gente é sobre o que é essa renda variável.
1: Eu sou a Luciana, estou muito feliz de estar com mais um episódio do Papo de Investidoras, onde a Amanda falou, né, nos últimos episódios a gente vem falando sobre os investimentos de renda fixa e agora a gente vai migrar para essa outra categoria de investimentos que é tão famosa que é a categoria de renda variável. E afinal, né, Amanda, o que é um investimento de renda variável que todo mundo ouve falar, mas às vezes não sabe o que é por definição? Basicamente, gente, um investimento em renda variável é aquele investimento que eu não tenho garantia do valor que eu vou resgatar. Então, basicamente, eu posso colocar 100 reais no dia seguinte, ter R$150 ou ter 50. talvez não no dia seguinte, mas em algum tempo. Então, são investimentos por característica que você não sabe, ali você não tem nenhuma
0: garantia de retorno, nenhuma
1: previsão. Isso vai oscilar, por isso que a renda é variável, né?
0: Exatamente. E quando a gente fala de renda variável, a gente já lembra das ações, né? Que é um ativo que é muito comentado, né? Que são aí realmente as ações. Mas na renda variável a gente tem vários outros ativos como as criptomoedas, ouro, por exemplo. Então tudo que varia a gente fala que é renda variável, né? Nada, tudo aí que não tem essa garantia de quanto você vai receber. Certo, então vamos começar aqui falando das ações, que é o tema aqui do nosso primeiro episódio, né? Para quem
1: quiser investir, eu tenho certeza se você não investe em ações, você já ouviu alguém aí que investe. É, e as pessoas muitas vezes, né, Amanda, esquecem o que é uma ação. As pessoas acham que estão é, entrando ali na bolsa, ouvem ali aquele tanto de número, aquela oscilação, alguém ganhou dinheiro, mas esquece ali o fundamento por trás. E Sim. na verdade, acho que vale a gente ressaltar aqui é, ao investir na Bolsa, ao comprar uma ação, a ação é, na verdade, ação de uma companhia. Você está comprando ali uma parte, né, uma fração de uma empresa de verdade. Então, ao comprar uma ação da Vale, da Petrobras, você está se tornando acionista dessa empresa. Então, quando a gente compra ali, vai na Bolsa e compra uma empresa, a gente, de fato, está virando sócio daquela empresa. É, e acho que a gente vai só colocar aqui, né, que algumas pessoas não sabem, que as ações se dividem em dois tipos, né? as ações PN e OM, ou preferencial e ordinário. Basicamente, a diferença entre esses dois tipos de ações são a preferencial te dá preferência na distribuição de dividendos e as ações ordinárias são aquelas que te dão direito ao voto. Ou seja, se eu comprar uma ação ordinária de uma companhia, nas assembleias eu posso ir lá e votar e é, definir ali na companhia da meu voto o que, que eu acredito que a empresa deve fazer em relação a um determinado assunto.
0: Exato. Por isso que é sempre muito importante conhecer mais das empresas, né? entender, estudar o que, que a empresa faz e não só é, Ah, meu amigo comentou, deixa eu comprar aqui. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que ela tinha uma ação na carteira que nem eu, né trabalhando na mesa de xando variável, conhecia aquela determinada ação e eu perguntei para ele assim ah, mas por quê, né? Onde você viu a indicação desse ativo, ele, ah, alguém comentou comigo. <risos> Aí eu fui lá e comprei. Então, assim, realmente você tem que ter essa mentalidade, assim, eu estou comprando, vou virar sócio, porque eu gosto da companhia, vejo potencial para ela, né? Mas é legal a gente trazer aqui também, Lu, é, onde são negociados, né? Se eu quero comprar uma ação, é, onde eu vou? por exemplo se eu quero comprar uma fruta eu sei que eu tenho que ir no mercado né lá Sim. se eu vou no mercado lá eu vou encontrar banana maçã vou encontrar ali uma infinidade de frutas agora se eu quero comprar uma ação é, a gente tem aí o, o mercado que é a famosa bolsa de valores né que é a B3 é, na B3 a gente tem aí onde acontecem essas negociações então tem tanto a parte que vai vender as ações quando a parte que vai comprar as ações. Então, nada mais é do que um ambiente né, estruturado, transparente, onde acontecem essas negociações dos ativos de compra e venda. Né? Então, se eu quero comprar uma ação ou vender uma ação, eu vou é, negociar esses ativos através da bolsa de valores que vai organizar todo esse processo, né, que é a famosa B3.
1: Certo. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm lembrança, né, Amanda, assim, de uma coisa mais antiga, mas que as pessoas estão telefones, telefone, as operações, né, aqueles operadores, filmes e tal, as pessoas gritando ali, fecha, compra, vem? É. e legal, e acho que hoje vale falar que isso é tudo eletrônico, né, a B3 Transforma, isso em é um plataforma 100% eletrônica, onde ele está organizado as compras e vendas, né, os compradores e vendedores ali de cada ativo, e é assim que eles operam, né. Hoje, a gente tem mais de 400 companhias aí listadas na bolsa, o que significa que são essas 400 companhias, você pode escolher qualquer uma delas para ir lá e comprar uma ação dela, ou seja, se tornar sócio dessas 400 companhias que a gente tem ali dentro do radar. Né? Então, é, as pessoas têm que lembrar realmente aí que é um mercado organizado, a B3 é todo regulamentada, então tem toda uma segurança e é um mercado que realmente funciona, você tem a garantia... Eu vou colocar a senha, eu vou comprar, eu vou receber o dinheiro. Diferente, às vezes, de uma compra que você faz de um ativo aí na rua, né? Eu comprei um carro, não sei se a pessoa vai pagar. É ali comprando ou
0: vendendo uma ação no mercado
1: que tem muita garantia por trás E
0: hoje é muito fácil, né? Se eu quero comprar uma ação, eu consigo entrar rapidamente aqui no meu celular, abrir o meu home broker e aí eu consigo comprar, vender a Vale, por exemplo, em menos de dois minutos. Mas, afinal, Amanda, o que é esse tal de home broker, né? É o home broker... Para ter o Home Broker, eu tenho que ter uma conta na corretora. Então, por exemplo, eu hoje tenho uma conta no BTG Pactual e entrando na minha conta do BTG Pactual, eu vou ter acesso ao Home Broker, que é da própria plataforma da corretora. Então, eu consigo entrar tanto através do aplicativo, né, aqui no meu celular, ou senão eu consigo entrar através do site mesmo, da corretora, né, do banco. Lá eu acesso... A compra e a venda dos ativos. Então é super fácil. E é importante também trazer aqui como que eu faço para comprar, né? Porque os lotes eles são fechados em 100 quantidades. Então, se eu quero comprar a Vale, eu compro lá, tem o ticker da Vale, que é a forma como ela é reconhecida na compra e na venda. Né? A Vale, por exemplo, é Vale 3. É sempre, é, são sempre ali em torno de quatro é, letras mais um ou dois números. Pode ser o número 3, o número 4 ou o número 11, por exemplo. E aí tem aquele ticker né, que é referente a uma ação e aí eu jogo lá no meu home broker o ticker da ação e o lote, que é padrão de 100 quantidades. Mas vamos supor, ah, Amanda, mas eu quero começar com menos valor. Não quero comprar 100 quantidades, quero comprar 10 quantidades. Eu consigo? E sim, você consegue. Nesse caso, você vai ter que comprar através do mercado fracionário, porque lá você só vai ter que adicionar a letra F de fracionário no final desse ticker, então se ela era vale 3, vai ser vale 3 F. E aí eu consigo sim comprar somente as 10 quantidades através do meu home broker ou Através da mesa de renda variável, né, Lu? Conta aí pra gente o que é a mesa de renda variável.
1: É, toda corretora né, tem
0: uma equipe ali especializada que
1: fica o dia inteiro monitorando o mercado, acompanhando as notícias. Então, clientes que às vezes ah, não estão tão decididos, comprar, querem ouvir ali uma opinião e tal, pode acionar, via e-mail, telefone, enfim, a sua corretora, o seu assessor de investimento, que vai te ajudar ali naquela decisão, às vezes até operacionalizando para você a ordem. Mas mais do que isso, né? Muitas vezes, essas pessoas, assessores ali da mesa, são fundamentais para o cliente para ajudá-lo a tomar decisão. Falar, poxa, eu estou vendo o mercado, hoje eu tenho uma notícia que vai sair, talvez espera um pouquinho mais. Então, isso é, pode ajudar muito para uma tomada de decisão. Né? E você falou da questão do mercado fracionário, né? que é, é, a gente falou aí de diversificação, algumas vezes, em renda fixa, e eu acho que o mercado fracionário é um ótimo exemplo para a gente falar aí para quem tem quantidades pequenas de valores e quer investir em ação e acha que precisa de uma grande quantidade. Então, se eu tenho só 5 mil, talvez eu não colocaria tudo em um papel de vale. Eu compro ações, né? É, lotos fracionados ali de várias ações. Então, com os mesmos 5 mil, ao invés de eu comprar uma única ação, eu posso comprar mais de uma ação de várias companhias, com a mesma quantidade. Então, o mercado fracionário dá essa, essa possibilidade aí para o investidor que tem um recurso um pouco menor, né?
0: Exato, e assim, vamos é, comentar aqui com o pessoal com relação ao mercado, assim, a gente vê, exemplo, se eu sair aqui na rua, eu tô olhando aqui, é, agora tem ali uma marca, exemplo, que é o Biocor, que é um hospital, eu consigo virar sócio desse hospital? Porque tem outras marcas lá na, na bolsa, né, outros hospitais, empresas aí voltadas para medicina que eu consigo comprar, agora o
1: Biocor eu consigo? É, para a gente conseguir, né, como eu citei, a gente tem cerca de 400 empresas aí, que são as empresas que a gente chama de capital aberto ou as empresas listadas na Bolsa. Essas são as empresas que hoje eu consigo virar sócio através, né, da B3. Mas, para isso, a empresa precisa escolher, ela precisa fazer todo esse movimento para fazer essa abertura de capital. É um processo extremamente burocrático, é um processo caro, a empresa precisa de toda uma parte interna ali preparada para poder é, fazer esse processo, né, é, e geralmente as empresas maiores, ali, que já tem um nível de faturamento maior, são as empresas que se preparam e gastam para poder ir aí o mercado de capitais e abrem o capital. É, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu o famoso IPO, né? É uma sigla aí em inglês, que significa Initial Public Offering, que significa o dia da abertura, né? O oferta inicial aí, das ações. Então, é o dia que a empresa, de fato, passa a ser uma empresa que a gente chama de capital fechado, né? para ter suas ações negociadas na bolsa. E a partir desse dia aí do famoso IPO, que as empresas passam a ser listadas na bolsa e aí qualquer investidor que tenha a conta da corretora como você citou, vai poder fazer é, virar um acionista daquela empresa,
0: Exato, então não é qualquer empresa, né? Então, por exemplo, tem uma rede é, que acabou de fazer IPO, que é aqui de Belo Horizonte, não sei se todo mundo conhece, mas é o Mater Day. Uhum. Antes eu não consegui, eu não conseguiria virar sócia do Mater Dei. Hoje, se eu quiser, eu posso ir lá porque ele fez esse processo do IPO. Uhum. Mas vamos comentar aqui é, por que, né, que as empresas fazem o IPO, o que, que leva uma empresa a querer abrir esse capital na bolsa. Né? É, então, é interessante é trazer que, muitas vezes, para a empresa, mesmo que seja um processo aí, inicial mais caro, é, é um processo que, ao longo do tempo, fica mais é interessante com relação à captação de recurso no mercado. Porque vamos supor que eu sou uma empresa e eu estou precisando de investir em novos projetos, em crescimento, eu vou é, né, distribuir um papel de renda fixa, que eu vou ter que, eu vou captar o recurso no mercado e vou pagar uma taxa ali por isso. Muitas vezes, tanto essas emissões quanto captar dinheiro no banco, fica mais caro ainda, do que somente abrir o capital no mercado, onde as pessoas vão comprar ações, né? vão virar sócias, acreditando no meu negócio, e eu não vou pagar uma taxa por elas estarem virando sócias, elas vão realmente participar dos resultados das, da empresa. Então, se uma empresa está indo bem, eu estou conseguindo gerar resultado com o capital que aquelas pessoas injetaram na minha empresa, elas vão participar da valorização do ativo. Agora, pelo contrário né, se a empresa está em um mal com o capital mesmo nas né? pessoas tendo injetado aquele capital ali na empresa, elas também vão perder, então elas estão ali apostando entre aspas realmente na empresa, elas estão entrando junto comigo né diferente de um título de renda fixa que mesmo ou de um empréstimo que mesmo que a empresa vá mal, eu tenho que arcar com aquela dívida ali né que eu me comprometi a pagar. Isso, você comentou, né, Amanda, se assim as pessoas de fato acho que elas esquecem, né?
1: A bolsa muitas vezes é associada a cassino. E é longe disso, eles são empresas é, com fundamentos reais, aquele valor vem de um monte de fundamento, do famoso valuation, né? Que é a avaliação de quanto aquelas empresas valem, que é feita através de diversas premissas, quanto que a empresa vai gerar de caixa, quanto que ela vai crescer, qual vai ser o custo dela, enfim. Uhum. Pra gente chegar ali naquele número para falar, a empresa vale 20, vale 25, então assim. Realmente, ao comprar uma ação, eu estou virando acionista daquela empresa. E como você citou, né a gente tem, e de novo, no caso, as pessoas pensam, Pô, vou colocar 10 e vou tirar 15. Então, a forma mais é, normal que as pessoas acreditam que elas vão ganhar dinheiro na bolsa é através da valorização né que você citou. Então, eu compro por 10, vendo por 15, ganhei ali 5 reais na, na venda dessa ação. Mas existe uma outra forma aí, que também pode ser muito lucrativa, muito interessante ao comprar uma ação, que é de fato participando do resultado dela, que através dos dividendos. Né? As companhias tendem a distribuir parte do tendo lucro, né? elas vão distribuir ali o que a gente chama de dividendos, e aí você, como acionista, você vai estar recebendo ali na sua proporção, né, a quantidade de ações que você tem, parte desses dividendos aí da companhia. Então você de fato está participando ali dos resultados da empresa e está ganhando dinheiro também pelos dividendos e tem muitas empresas hoje pagando um volume de dividendo, um percentual super alto, então acho que é uma coisa que as pessoas precisam
0: começar a olhar também como forma aí de ganhar dinheiro em ações, né? Exato. E tem pessoas que realmente investem em ações já pensando ali na, nessa distribuição de dividendos. Então elas buscam as empresas que realmente são mais resilientes, né, que já estão bem estabelecidas, que realmente tendem a distribuir os lucros, porque tem aquelas empresas que geralmente reinvestem o lucro na própria empresa porque elas estão em processo de crescimento e tem aquelas que já são mais é, consolidadas que realmente elas tendem a distribuir mais dividendos. Um exemplo de um dividendo que a gente teve muito bom recente foi até o da Vale. Né? A Vale pagou aí aproximadamente 8 reais por ação. Então, se eu tenho ali 10 ações, por exemplo, eu recebi 80 reais de dividendo, que é muito bom. Né? A gente é, viu aí... É, né, várias pessoas recebendo um dividendo muito bom. E o que é muito bom a gente trazer aqui, pessoal, já entrando nessa parte de tributação, é que o dividendo ele é isento de imposto. Então, o que eu recebo de dividendo já é líquido. Né? Se eu recebi 80 reais de dividendo da Vale, eu recebi 80 reais líquido de imposto de renda, que é diferente da valorização. Né? Quando eu tenho uma valorização aí na ação, eu tenho que pagar um imposto, né, Lu, por conta dessa valorização aí, caso eu queira vender o ativo, né?
1: Exato, e como a gente sempre vem falando em todos os episódios, é importantíssimo a gente avaliar a rentabilidade líquida, né? Então, é, quando a Amanda falou de dividendo, há uma forma ali que eu recebo um dinheiro e não pago nada, até hoje aqui, né, até 2021 que a gente está gravando esse episódio, existe uma proposta de reforma tributária que pode ser que altere essa regra, mas até hoje está vigente aí o dividendo vem realmente líquido. Porém, o ganho, né? Que eu falei que a outra forma é que ganho de via valorização, então, se eu comprei por 10 e vendi por 15, eu tenho um ganho de 5. Sobre esses 15, sobre esses 5, né, sobre, sempre sobre o ganho, imposto de renda, eu tenho que pagar 15% de imposto de, de renda para a Receita Federal. eu tenho que fazer essa conta líquida. Tem algumas regrinhas aí na bolsa que vai destacar, mas é, acho que as principais são: se eu vendo até 20 mil por mês, então se eu não sou um grande investidor ou me, me organizo para poder resgatar ele todo mês, vender 20 mil de ações, eu não vou pagar esses 15% sobre o ganho, também pode ser uma ótima estratégia de maximizar seu ganho. E um outro ponto é que as pessoas têm gente que gosta muito de fazer o famoso day trade né, Amanda? Que é aquele é, compro e vendo no mesmo dia. Então, uma operação que é feita, é comprada e liquidada ali no mesmo dia. E para essas operações também existe uma alíquota de tributação diferente, que é 20% em cima do ganho. Então, acho que vale ficar atento sobre cada regra de tributação, sobre cada um dos ganhos, para a gente poder analisar qual que é a melhor estratégia que vocês vão adotar realmente para investir. Né?
0: Exato. E agora, assim, para finalizar, vamos entender porque esse tal de bolsa caiu, bolsa subiu. Todo mundo comenta, ah, minha bolsa, a bolsa hoje caiu, a bolsa no Brasil subiu, ou a bolsa nos Estados Unidos caiu. O que é isso, gente? O que significa essa bolsa? Então, no final das contas, a Bolsa nada mais é do que quando a pessoa está falando de Bolsa, ela está relacionando ali é, com o principal índice do país. Então, vamos supor, aqui no Brasil a gente tem o famoso Ibovespa. Né? O Ibovespa é a, o principal índice da Bolsa brasileira, que é uma cesta ali de ações. Né? Hoje são em torno de 80 ativos, é, que são os ativos mais negociados aí na Bolsa, e se a bolsa caiu, é porque a média desses 80 ativos caiu. E agora se subiu, é porque a média subiu. É sempre uma média ponderada, tem alguns ativos que têm um peso maior no índice. Então Vale, Petrobras, por exemplo, são ativos que têm um peso maior do que é, outros. Então se a Vale cai, a tendência do índice também cair é maior. Né? Agora, se tem um, um ativo que tem um percentual bem pequeno no índice e ele cai, ele vai fazer menos peso no índice como um todo né? do que esses outros que realmente têm um peso maior.
1: É legal você falar isso, né, então A gente ouve muito assim, a bolsa dos Estados Unidos caiu hoje, a bolsa da Europa está assada. Enfim, basicamente, quando está falando da bolsa, está falando ali do índice principal, né? por exemplo... É, na bolsa de Nova York, a gente fala do S&P 500, que são as 500 maiores empresas. Enfim, cada uma das bolsas. Isso não quer dizer que todas as ações da bolsa caíram naquele dia. Quer dizer que a média ponderada daquele índice que compõe caiu naquela proporção. né e Igual não falou, pode ser que eu tenha naquele dia, minha carteira tem ali 10 ações que subiram, enquanto o índice caiu. Então, na verdade, é só para falar que é um índice de referência que pega ali as principais negociações para a gente ver ali o que, que aconteceu com as bolsas do mundo. E geralmente as bolsas têm outros índices, né, mano? Tem sempre o principal, que é isso, falar, a bolsa caiu ou subiu, mas tem outros índices também, que na verdade é uma cesta de ações que podem ser vários outros é, de vários outros segmentos ou de vários outros tipos, né?
0: É Exatamente, igual nos Estados Unidos, a gente tem o índice é, de tecnologia, né, que vai... É, que nessa sexta vão ter ali as principais empresas de tecnologia. A gente tem um índice de cripto, criptomoedas, criptoativos, que vão ter ali é, os criptoativos. Então, a gente tem ali vários índices é, de, de diversos segmentos, aí, igual a Luciana comentou. Né?
1: Ah, legal. Eu acho que, para finalizar, né, Amanda? A gente hoje citou aqui o que é o mercado de ações, o que, é o, o que são as ações de fato, né? Que são um os investimentos aí, uma ótima opção de investimento em renda variável, com a opção da gente aí, pessoas físicas, estar tá investindo de forma direta. E a partir do próximo episódio, a gente vai ver também que existem outras formas da gente investir a ação, que não seja aí só através de eu escolher minha própria ação. Às vezes alguma pessoas vão dizer, poxa, mas é difícil de eu montar e tal. A gente vai
0: trazer outras formas de investir também, né? Exato. Só um spoiler aqui, pessoal, até o próprio índice, né? Eu consigo comprar o índice. Muitas vezes. Se eu não quero escolher uma ação, eu consigo comprar ali o Ibovespa, por exemplo, que a gente explicou aqui para vocês, que é o índice. Então a gente vai trazer isso para vocês no próximo episódio. Continuem aí com a gente. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mais uma vez por estarem acompanhando. E até a semana que vem. Obrigada e até a próxima.